0: Salut à tous, c'est Antoine du Club des 5. Pour mon deuxième épisode, je pensais vous parler de mon expérience de médecin militaire et plus particulièrement de médecin de marine. La première chose à savoir, c'est que en intégrant l'école de, de santé des armées après le bac, la majorité des étudiants militaires sont destinés à devenir des médecins généralistes dans les unités militaires. Et comme je vous le disais dans l'épisode précédent, toutes les formations et stages que nous faisons durant nos études ont pour but de nous former à à la fois à être des médecins mais aussi des officiers dans l'armée. Pour ma part, une fois ma première année validée, mon objectif était de connaître toutes les armées afin de faire le meilleur choix euh, à la fin de mon internat. Mon premier stage euh, militaire a été en fin de deuxième année qui correspond en fait à un stage d'intégration et de découverte du milieu militaire. Je l'avais choisi dans la marine et plus particulièrement sur un patrouilleur de type P400 à Tahiti. « Le commandant nous a accueillis comme si on faisait partie de son équipage » Euh, son souhait était vraiment de nous intégrer complètement à l'équipe, à la fois euh, médicale, mais aussi euh, à, ses, à ses marins. Donc, euh, Nous participions à l'ensemble des exercices, que ce soit de tir, euh, les exercices incendies. Euh, nous étions à la fois les pompiers du bateau, mais aussi euh, l'équipe de secouristes. Et ça nous a vraiment permis de découvrir entièrement la vie d'un bateau et des marins qui y sont affectés, sans compter que... Euh, cette, ce stage et l'embarquement, les jours de mer que nous avons fait, étaient euh, dans les îles de la Société, ce qui nous a permis de découvrir toutes les îles de la Soulevant jusqu'à Bora Bora. En troisième année, deux expériences militaires. La première euh, était euh, réalisée à l'Enveug Poulmique, euh, à l'occasion d'un séminaire qui avait été réalisé par un médecin de l'aéronavale qui était venu nous présenter son travail euh, sur la presqu'île de Crozon, euh, j'avais pu découvrir le métier d'un médecin euh, de l'aéronaval euh, qui sont euh, à la fois des médecins d'unité, l'unité qu'ils soutiennent sont l'école navale, qui est l'école d'officiers de, de, de la marine, mais aussi euh, leur activité secondaire qui est euh, le SAR, ce qu'on appelle le Search and Rescue, qui est une mission de service public qui vise à secourir les marins en haute mer. J'ai donc réalisé deux semaines de stage sur la base de pulmique, poulmique J'ai pu travailler avec les médecins d'unité qui y font leur métier quotidien et le soir, je participais à des activités de treuillage et de secours en mer. Euh, C'était une expérience incroyable parce que c'est la première fois que je montais dans un hélicoptère et euh, aussi la première fois que je me faisais, faisais treuiller sur un bateau de nuit en pleine mer pour participer à des exercices de sauvetage et de treuillage de blessés. Le deuxième stage que j'ai réalisé en troisième année est euh, les fameux stages de spécialité dont je vous parlais au, lors du premier épisode et donc ce premier stage était le stage de parachutisme militaire. Donc là on change complètement d'ambiance, euh, on est encadré par des parachutistes de l'armée de terre et pendant deux semaines on nous apprend les rudiments euh, du parachutisme à ouverture automatique euh, et ce stage se termine par la réalisation de six sauts euh, d'un avion, exactement comme dans les films euh, où vous voyez euh, une file indienne de, de militaires qui donnent leur, euh, donne leur parachute euh, à l'instructeur et puis qui sautent de l'avion sans vraiment réfléchir à pourquoi ils le font, mais ils le font quand même. Ce sont des stages qui restent importants dans notre carrière car ils sont indispensables pour pouvoir intégrer une, un régiment de troupes aéroportées. Les années suivantes, j'ai réalisé plusieurs stages au sein de, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et dans les brigades de sapeurs-pompiers de Bordeaux. Euh, ces stages étaient plus euh, médicaux, mais nous ont permis aussi de voir qu'il y avait des possibilités euh, pour un médecin militaire de pouvoir intégrer ces équipes de pompiers qui sont des médecins urgentistes et qui euh, fonctionnent un peu comme un SAMU. Ce sont d'ailleurs les premiers euh, médecins à être intervenus euh, lors des attentats du 13 novembre du Bataclan. En cinquième année, j'ai demandé à faire un stage dans l'armée de terre au sein euh, des forces spéciales, le 13e régiment de dragons parachutistes. Mon idée était surtout de découvrir ces régiments qui sont un peu plus spécifiques que les autres, avec des missions qui leur sont propres, des missions qui sont la plupart du temps secrètes, avec des départs en mission qui sont un peu inopinés, où on où n'a on pas le droit de vraiment dire aux familles où on va, ce qu'on va y faire. La plupart du temps, ce sont en plus dans des pays où on n'a pas forcément le droit d'aller. Enfin bref, mon idée était surtout de découvrir la vie de, cette, de ces médecins qui est réellement trépidante, mais à la fois très secrète. À la fin de mes études, j'avais une, déjà une petite idée de ce que je souhaitais faire et j'ai choisi de euh, finir mes études en attendant les résultats de l'OCN par un stage de spécialité qui est le stage de plongeur de bord. C'est un stage qui dure six semaines, qui est très physique, avec du sport tous les jours, au moins une heure et demie de sport par jour, et qui a pour but de nous apprendre les rudiments de la plongée sous-marine, mais aussi de travaux sous-marins, l'inspection des coques, la lutte antiterroriste. Et vous vous rendrez compte un peu plus tard que ce stage a été réellement important dans ma vie de médecin de marine. Durant mon internat, je n'ai pas fait de stage militaire à proprement parler, j'ai réalisé mon troisième semestre de médecine générale au sein du service médical de la force d'action navale. C'était un peu particulier parce qu'en arrivant, mon tuteur m'a dit qu'il partait en mission pour une durée de trois mois, sur les périodes de Noël, et qu'il y avait deux solutions, soit j'acceptais de partir avec lui, soit je devais changer de tuteur. J'ai donc décidé de partir avec lui et nous avons Participer à la mission Corimbe, c'est une mission qui a pour but de patrouiller le long des côtes d'Afrique de l'Ouest, à la fois pour faire de la lutte anti-piraterie, mais aussi de la lutte contre le narcotrafic, et aussi d'assurer une présence militaire française durant de ce côté de l'Afrique, notamment pour sécuriser tous les ressortissants français en cas de guerre ou d'attentats terroristes. Cette mission a duré trois mois, c'était une très belle expérience comme jeune interne puisque euh, j'avais à la fois l'activité euh, du médecin à bord avec mon tuteur mais qui me laissait euh, faire l'intégralité des consultations et à la fois ça m'a permis de découvrir euh, tous les pays de la côte d'Afrique euh, de l'Ouest, euh, du Cap Vert jusqu'en jusqu Côte d'Ivoire. Je pense que c'est vraiment euh, cette mission qui m'a décidé à intégrer la marine. J'ai eu des expériences euh, incroyable, euh, la plus, une des plus belles, et euh, en arrivant au Sénégal à Dakar, le commandant nous a demandé d'aller euh, donner un coup de main euh, à des moines à Kermoussa, dans la baie de Kermoussa. On devait y faire des travaux, euh, du jardinage, remonter euh, une école, nettoyer et repeindre une école. Et puis à ce moment-là, j'étais pas du tout allé pour faire de la médecine. Le père supérieur est venu me voir en apprenant qu'il y avait un interne en médecine générale et euh, m'a demandé d'aller donner un coup de main au dispensaire qui se trouvait à, à quelques centaines de mètres de, de l'abbaye. Et euh, là, j'avais vraiment l'impression de revivre ce qu'avait vécu mes, mon grand-père quand il était médecin de la coloniale en Afrique. Euh, je soignais des des centaines de personnes avec des pathologies en tout genre, des plaies chroniques, du palu, bien entendu. C'était réellement incroyable parce que j'avais pas de grosses connaissances, de grandes compétences en médecine puisque j'étais qu'un interne, mais à la fois, quand ces sœurs qui y travaillaient pas, n'étaient pas médecins, euh, la mère supérieure était infirmière. Elle en connaissait bien plus que moi, mais elle demandait euh, tout ce qu'elle tout ce que je pouvais leur apporter comme conseil était les bienvenus. Euh, je leur ai refait leur protocole de de traitement par morphine. Euh, je leur ai ressorti et je leur ai expliqué toutes les recommandations sur la prise en charge du palu. Euh, et puis on a fait énormément de consultations ensemble. C'était réellement très enrichissant. Et j'imaginais pas. Euh, que, en tant que que interne en médecine générale militaire j'aurai l'occasion un jour de pouvoir faire ça on a continué la mission jusque au, au, en côte d'ivoire où on y a fêté le 31 décembre au passage on avait fait le, on avait fêté Noël en mer avec toutes les traditions qui s'y rapportent mais qui resteraient en secrète ce soir Sur la fin de la mission euh, sur notre dernière escale euh, en, au Sénégal, nous avons été rappelés sur le bateau de manière un peu prématurée. Personne ne savait réellement pourquoi. Et puis euh, le bateau a appareillé euh, deux, deux, euh, deux ou trois jours avant euh, la fin de l'escale. Le commandant n'avait pas fait d'annonce particulière. Et puis c'est en arrivant à l'infirmerie. Euh, J'ai vu euh, l'infirmier et mon tuteur qui étaient, avaient le ton assez grave. On sentait qu'ils n'avaient plus vraiment envie de de rigoler, et euh, c'est là que mon tuteur m'a expliqué qu'on partait sur une mission de narcotrafic. Et alors là, l'ambiance a complètement changé dans le bateau. Le commandant a pris la parole et nous a annoncé que nous partions donc sur une mission de narcotrafic, euh, que le client, comme il l'appelle, euh, se trouvait à cinq jours en pleine mer et que l'objectif était de l'intercepter avant qu'il puisse rentrer dans les zones du Cap Vert euh, pour pouvoir euh, intercepter la drogue. Et donc là le bateau, l'intégralité du bateau et de son équipage passe en mode guerrier, euh, les communications sont coupées, on n'a plus le droit de contacter nos familles euh, pendant toute la période de l'opération de et euh, de mon côté il a fallu que nous nous préparions à cette opération. Donc qu'est-ce que ça veut dire se préparer Ça veut dire refaire les sacs d'urgence, revoir nos protocoles de prise en charge d'un blessé par balle ou d'un blessé grave. Ça veut aussi dire que nous devons faire la sélection de l'ensemble des marins qui seront aptes à donner leur sang en cas de nécessité de transfusion d'urgence et aussi euh, de faire un repérage des différents locaux euh, en cas d'afflux massif de blessés parce qu'il est évident que dans une infirmerie, qui fait 2 mètres par 3, euh, gérer un déchocage avec des plaies par balle sera compliqué. Donc, en, en réalité, on avait fait le, on a fait le tour du bateau, puis on s'est rendu compte que euh, la pièce la plus, les deux pièces les plus appropriées étaient euh, le local euh, ventilation euh, de l'arrière du bateau et le carré commandant. C'est vraiment là qu'on prend conscience que à bord, vous êtes le seul en tant que médecin à être capable de prendre en charge un blessé grave. Et donc, vous avez à la fois euh, le stress de vous dire que vous serez tout seul en pleine mer à plusieurs heures, voire jours, d'un hôpital, que vous allez potentiellement devoir gérer un blessé, mais aussi plusieurs blessés, et que euh, tout le monde compte sur vous. Les cinq jours passent, et puis bon, heureusement, l'équipe de visite a pu euh, monter sur le bateau, sans problème, euh, l'équipage de soi-disant narcotrafiquants euh, n'était pas hostile euh, et ils nous ont laissé faire euh, nos investigations. Comme je vous le disais tout à l'heure, euh, ayant le brevet de plongeur de bord, euh, le commandant m'a demandé de euh, participer à la fouille du bateau, mais sous l'eau. Donc euh, nous avons mis nos tenues de, de plongeur et puis nous avons euh, fouillé euh, l'intégralité de la coque du bateau, scruté l'intégralité de la coque du bateau à la recherche de trappes euh, pour être sûr que euh, les, la drogue n'était pas cachée dans des pseudo-coffres sous la coque. Je continue mon internat et puis vient euh, le moment tant attendu de choix de la première affectation. Euh, mon classement m'avait permis de choisir euh, comme première affectation euh, une frégate de surveillance en Polynésie française. Mais avant cela, il a fallu euh, recevoir la formation euh, des médecins militaires euh, parce que euh, toute la fin de notre internat est marquée par euh, un certain nombre de formations, notamment en médecine tropicale, médecine des voyages, mais aussi médecine de guerre. Puis j'ai intégré l'école d'application euh, de médecine navale à Toulon, et euh, pendant les six mois qui ont suivi la fin de mon internat, euh, j'ai été formé à devenir un médecin de marine. Alors cette formation, elle comprend euh, plusieurs... Thème. Euh, la première, c'est apprendre les rudiments de la médecine en mer, euh, donc de la médecine isolée. Euh, pour cela, nous apprenons bien sûr euh, les différentes euh, manières de pouvoir évacuer euh, un malade en mer. Nous apprenons aussi bien sûr toute euh, la gestion d'un service médical embarqué, euh, les drogues d'urgence, euh, la gestion d'une pharmacie et euh, nous revoyons les différentes urgences que nous pouvons rencontrer dans les différentes spécialités. Nous avons tout un module d'échographie, nous apprenons à faire de l'échographie en milieu isolé nous avons tout un module aussi de dentisterie, puisque euh, étant le seul personnel médical à bord, il faut quand même savoir gérer une rage de dents, et un petit module de chirurgie. Pour fu et nous finissons par un module de médecine de plongée, parce que, comme vous le, je vous l'ai décrit, en fait, sur chaque bateau, il y a des plongeurs, et que nous devons savoir gérer tous les accidents liés à la plongée. Cette, euh, ces six mois d'école d'application se terminent par euh, une mission qu'on appelle euh, traditionnellement la mission Jeanne d'Arc, c'est une mission qui dure trois mois pour les médecins et nous, qui a pour but de former tous les officiers qui auront un jour euh, la possibilité de travailler sur des bateaux de la Marine Nationale. Donc ça comprend euh, les, bien sûr les officiers de marine, c'est leur école d'application, euh, mais il y a aussi les commissaires de la marine et euh, les médecins. Bon, c'est une mission qui serait trop longue à, à raconter, mais... Euh c'est une mission qui a été riche sur le plan médical parce que nous avons eu beaucoup de, tra de travail, notamment parce que euh, ce groupe aéronaval euh, que constitue la mission Jeanne d'Arc intègre un grand nombre de militaires français, des régiments de l'armée de terre, mais aussi des régiments américains, euh, anglais, et euh, nous avons la charge de tout ce personnel. Nous avons aussi pu découvrir euh, euh, énormément de pays euh, puisque euh, la mission s'est déroulé dans un premier temps en Méditerranée, puis le long de la côte est de l'Afrique et jusque en Australie. Donc euh, autant vous dire que euh, les escales étaient belles, mais qu'on n'a pas chômé. Au retour de cette mission, on a préparé nos cartons avec mon épouse pour se diriger vers euh, notre euh, lieu de future affectation qui était euh, Papété en Polynésie. C'était vraiment un moment très excitant de préparer les cartons parce qu'on se disait vraiment avec mon épouse et mes à l'époque trois enfants que euh, on partait à l'aventure à l'autre bout du monde, euh, prendre l'avion pendant 24 heures avec euh, trois enfants en bas âge. On savait qu'on n'allait pas dormir et puis euh, l'arrivée, c'est exactement ce à quoi vous vous attendez. Vous sortez de l'avion avec ce parfum de tiare euh, qui est qui est vraiment la l'odeur typique de Tahiti. Vous êtes accueilli par des ukulélés avec des des vainés en train de danser du Hori Tahiti. Mais vous devez rapidement quitter votre famille parce que euh, vous devez rejoindre le bateau qui est en mission. Et pour ça, on vous met dans un avion de l'armée de l'air. Euh, on vous embarque jusqu'aux îles Kiribati. Et à ce moment-là, l'hélicoptère vient vous chercher pour... Euh, euh, faire euh, le, la fin de la mission avec euh, votre nouvel équipage donc vous l'aurez compris un médecin de marine ce n'est pas qu'un médecin à bord d'un bateau comme tous les autres marins il a plusieurs fonctions avec une fonction première qui est bien entendu d'être le médecin généraliste du bateau. Donc je, fais, je fournis l'intégralité des soins au quotidien pour euh, mes marins, que ce soit euh, de la médecine générale, mais aussi euh, des consultations d'aptitude. Parce que c'est moi qui suis le garant de euh, la capacité opérationnelle sur le plan médical des marins. Euh, J'ai aussi à bord une euh, activité de médecine de prévention, parce que dès qu'il y a un travaux, dès qu'il y a des tirs, euh, il faut être sûr que ce soit bien réalisé pour éviter des blessés. Donc, un médecin de marine, c'est à la fois un médecin généraliste, mais c'est aussi un médecin du travail, un médecin de prévention. À côté de ça, euh, il a un rôle qui est probablement un des rôles les plus importants, c'est le conseil au commandement. Pourquoi Parce que... Euh vous faites partie des officiers, des experts dans votre domaine qui est l'expert facteur humain et euh, c'est vous qui conseillez directement le commandant euh, tant sur la euh, santé physique mais aussi morale de votre équipage et ce sont ces conseils qui permettront au commandant de décider ou non de réaliser une mission ou une opération. À côté de ça, en arrivant, j'ai appris que, étant le seul officier à bord à posséder le brevet de plongeur de bord, eh bien, j'étais désigné automatiquement comme officier plongeur. Et donc, j'avais à ma charge, en plus de mon infirmière, quatre plongeurs, qui allaient m'aider à faire l'entretien de la coque, et faire toutes les activités d'un plongeur de bord de la Marine nationale. Pour finir, Généralement, le médecin est ce qu'on appelle l'officier distraction. Pourquoi Parce que euh, c'est l'officier qui connaît probablement le mieux l'équipage, puisque euh, je suis un officier, mais je suis pas leur chef. Du coup, j'avais en charge d'organiser toutes les activités un peu de distraction de l'équipage, euh, aussi bien quand nous étions à terre, mais aussi surtout en mission, euh, ça allait de l'organisation euh, du barbecue sur la plage arrière ou sur la plateforme hélicoptère, euh, jusqu'à euh, euh, l'organisation de matchs de foot en escale ou euh, les visites et notamment, euh, euh, comme vous le verrez un peu plus tard, euh, les visites durant notre mission d'Amérique du Sud. Bon, résumé euh, cette affectation en deux minutes serait vraiment trop compliqué, donc je vais surtout vous parler de deux anecdotes qui m'ont profondément marqué durant cette affectation. Euh, la première. C'était euh, ma mission en Amérique du Sud. Donc le, le prérial, ma frigate de surveillance sur laquelle j'étais affecté, euh, a, devait réaliser une mission euh, à la fois de représentation, euh, mais aussi de narcotrafic euh, en Amérique du Sud. Euh, du coup, on avait fait une boucle dans le Pacifique, en passant par l'île de Pâques, puis le Chili, qui est un pays merveilleux d'ailleurs, euh, le Pérou, où j'ai pu découvrir le Machu Picchu, l'Équateur, et puis on a fait un stopover en Colombie dans une base militaire. Cette base militaire, qui est en plein milieu de la jungle, est destinée à la lutte contre le narcotrafic. C'est incroyable parce que au moment où on a posé les haussières du bateau, euh, il y a une énorme avenue euh, dans cette base militaire qui est bordée par des sous-marins. Euh, et en fait, c'est on a appris que ces sous-marins, en fait, étaient des sous-marins narcotrafiquants qui avaient été interceptés. Euh, ce sont en fait des, des mini-sous-marins dans lesquels ils mettaient euh, des, plusieurs tonnes de, de cocaïne et ils traversaient euh, ils traversaient le Pacifique jusqu'au Mexique à bord de ces sous-marins, généralement avec un, un marin à bord pour piloter. Et ils en avaient interprété. Et, et, et toute l'avenue était bordée par ces, par ces, par ces sous-marins. Nous avons croisé en arrivant un groupe d'une douzaine de militaires euh, camouflés euh, en tenue de combat qui nous embarquaient dans nos hélicoptères et notre officier de liaison nous a expliqué que euh, ces militaires partaient pour une opération d'interception et de destruction d'un laboratoire de cocaïne. Et, euh, tout le régiment en fait euh, était vraiment très tendu parce qu'on avait euh, appris que la même opération avait eu lieu dix jours avant et que euh, euh, plusieurs militaires étaient morts euh, durant cette opération. À ce moment-là, vous êtes médecin de votre bateau et vous vous rendez compte que le narcotrafic en Colombie, c'est une vraie guerre avec des morts et que euh, dans quelques jours, en plein milieu du Pacifique, à plusieurs heures d'un hôpital, voire même des jours d'un hôpital, vous allez potentiellement devoir intercepter des narcotrafiquants. Autant vous dire que quand le commandant a annoncé qu'on avait un client en vue, euh, je m'étais bien préparé, que j'avais fait exactement le même travail que durant ma, 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 la mission que j'avais réalisée en tant qu'interne et que je me tenais prêt en cas de souci. Nous avons réussi à intercepter euh, un, un bateau de narcotrafiquants sur lequel il y avait plus de 800 kilos de cocaïne. C'était une vraie victoire puisque c'est la première fois que le pré euh, réussissait à euh, intercepter de la de cocaïne dans l'espace colombien et euh, bien sûr sans tirer un coup de feu. Pour se remettre de tout ce stress, nous avons fait escale dans une station balnéaire du Mexique en plein milieu du Spring Break américain. Et donc ça peut paraître idyllique quand on vous dit ça, vous allez pouvoir euh, passer quelques jours à faire la fête. Sauf qu'en fait, en tant que médecin, ça vous fait pas rire du tout parce qu'en fait vous vous rendez compte que votre escale va probablement être parasité par euh, des marins qui ont fait euh, trop la fête. Et euh, mais bon, ça s'est finalement bien déroulé, donc euh, on a tous pu bien se reposer avant de repartir sur un transit pour le pour Tahiti. C'était une expérience inoubliable parce que tant sur le plan euh, j'ai pu découvrir euh, euh, des militaires de différentes armées, euh, des populations que jamais j'aurais imaginé pouvoir rencontrer, euh, les Chiliens, les Péruviens... Mais aussi sur le plan médical, j'ai pu dialoguer avec énormément de médecins militaires d'autres armées qui nous expliquaient comment euh, ils envisageaient euh, les urgences, comment fonctionnaient leurs hôpitaux militaires. C'était passionnant. Euh, j'ai découvert, bien entendu, des, des pays euh, que j'aurais jamais imaginé pouvoir visiter un jour. Et euh, pour finir, sur le plan de la plongée, bah, j'ai plongé dans tous les ports, parce qu'il fallait bien surveiller la coque du bateau, et notamment euh, au Mexique, où euh, on a dû être escorté par un, par un zodiaque de l'armée mexicaine avec des hommes en armes parce que euh, il y avait plein de crocodiles autour. Mais bon, j'étais l'officier en charge, donc c'était à moi de plonger. On a aussi dû intervenir sur les hélices en pleine mer parce qu'on s'était pris une filets dans l'hélice et que du coup, la, le bateau était complètement à la dérive. Alors, je ne vous raconte pas euh, l'expédition, aller dans sous le bateau en pleine mer avec des vagues, euh, de voir un plonger sous l'hélice avec son couteau couper les cordes euh, tout en luttant contre le courant euh, qui risquait de nous emporter. Une expérience assez incroyable, mais euh, au final, on se rend compte qu'on a été très bien formés parce que euh, l'opération s'est déroulée sans accroc, euh, même si on a dû quand même beaucoup palmer et qu'on était quand même bien fatigués à la fin. Et... Et les bouteilles de plongée étaient complètement vides. Ma deuxième expérience inoubliable était euh, ces transits que nous faisions dans les îles. Une partie de notre mission était de euh, d'aller dans les différents atolls. De, de Polynésie française. Il faut savoir que la Polynésie est euh, un pays qui est grand comme l'Europe avec des îles partout et des îles parfois isolées, des populations complètement isolées et notre rôle est d'aller dans les différents atolls pour à la fois refaire une cartographie euh, des quais des ports et donc c'était à la charge des plongeurs de faire cette cartographie mais aussi de rencontrer les populations pour être sûr que tout va bien. Et euh, une euh, plusieurs fois il m'est arrivé en arrivant euh, pour une reconnaissance de, de quai, de rencontrer des, des, euh, des Polynésiens sur une île qui avait des pathologies, qui ne pouvaient pas aller voir euh, le Tauté, donc le médecin euh, de, des îles, parce que euh, trop éloigné. Et donc, j'ai vu, euh, euh, par exemple, une jeune fille de 16 ans qui avait euh, une stomatite herpétique euh, euh, incroyable, qui ne qui pouvait plus manger, qui mangeait plus depuis des jours et qu'il a bien fallu finir par évacuer euh, parce que euh, son pronostic vital était en danger. On a été aussi dans, dans, sur l'île de Rapa, Rapa qui est euh, l'île la plus euh, au sud de la Polynésie française qui est à deux semaines de bateau, qui a pas d'aéroport et euh, même quand ils ont une urgence en fait, l'hélicoptère de l'armée qui est là pour les évacuations doit faire des sauts de puce entre les îles avec des ravitaillements en, en, en essence pour pouvoir accéder à cette île. Donc vous vous doutez bien que quand un médecin est arrivé sur cette île, bah, les infirmiers ont on demandait à ma participation pour que je puisse au moins faire le suivi et voir euh, les différentes urgences qu'il y avait. Euh, parmi celles-ci, euh, euh, ils étaient à court de, de tests de grossesse. Ils avaient plusieurs doutes sur des, euh, sur des grossesses. Donc Du coup, je les ai diagnostiqués euh, en échographie et puis avec mes tests urinaires, euh, C'était incroyable de pouvoir fournir des échographies euh, à, ces, à ces filles qui euh, vont faire leur diagnostic généralement euh, bien plus tard et euh, dès qu'elles peuvent. C'était incroyable parce que euh, ce peuple polynésien qui nous accueillait à chaque fois à bras ouverts avec des colliers de fleurs, euh, on sentait qu'ils étaient heureux de nous voir. Ils étaient prêts à ouvrir leur, euh, leur maison pour nous accueillir, pour qu'on puisse dormir autre part que sur le bateau. À Rapa, il y a même des, des habitants qui nous ont proposé d'aller faire une partie de pêche. Alors on est allé pêcher de la langouste et du poisson. On a fait un énorme banquet le soir. Ils ont fait, hein, ils ont fait des danses en notre honneur. Enfin, la gentillesse et le sens de l'hospitalité des Polynésiens n'est pas un mythe, c'est une réalité et j'invite tous ceux qui m'écoutent à pouvoir un jour vivre cette expérience. Vous l'aurez compris, la vie d'un médecin de marine, elle est rythmée par les missions, des missions qui sont opérationnelles la plupart du temps. On va faire, on y va pour faire la guerre, on y va pour euh, débusquer des narcotrafiquants, pour débusquer des pirates, mais elle est aussi faite de voyages, de découvertes de cultures, de civilisations que je n'aurais probablement jamais rencontré si je n'avais pas été dans la marine. Elle est aussi palpitante parce qu'en réalité, euh, dans un bateau de la marine nationale, vous êtes tout seul. Et euh, en particulier dans le Pacifique où euh, la plupart du temps, quand vous le traversez, vous vous retrouvez à cinq jours, voire même six jours d'un hôpital. Et euh, euh, je peux vous raconter aussi l'histoire d'une crise d'asthme où euh, j'ai pratiquement dépensé euh, les trois quarts de, mon débit, de, mon, de mes réserves d'oxygène euh, pour tenir jusqu'à jusqu'à une évacuation. Euh, ça, c'est une réalité. Vous êtes tout seul. Vous êtes le seul médecin à bord. Il n'y a personne qui peut vous conseiller. Alors, des fois, quand vous avez un peu de réseau, vous réussissez à avoir de l'aide si besoin. Mais en réalité, vous êtes vraiment tout seul avec votre infirmière. Et en fait, l'équipage compte sur vous. Et vous n'avez pas le droit à l'erreur. En tout cas, cette expérience de médecin de marine est quelque chose qui est inoubliable. C'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde. Et si d'ailleurs, un jour, vous êtes intéressé par vivre cette expérience, vous pouvez très bien contacter les bureaux de recrutement de l'armée qui se feront un plaisir de vous donner les contacts pour envisager une mission. Voilà, mon épisode se termine. Je suis vraiment navré, il était un peu long, mais euh, ça m'a vraiment fait plaisir de vous décrire ma vie de médecin de marine. Le prochain épisode sera sur mon thème de l'ASCO, euh, le sujet qui m'a été attribué est euh, l'étude des résistances après euh, traitement par Tagrisso aux imertinibres dans le cadre des cancers bronchopulmonaires euh, mutés EGFR. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à la prochaine. Le Club des 5 est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque semaine, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.